0: Unter Pfarrerstöchtern Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer
1: Willkommen zu den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel. Wir sind ja beim Propheten Daniel, der allerhand Wundergeschichten in der letzten Folge erlebt hat. Diesmal fahren wir mit den Wundergeschichten des Propheten Daniel fort Bei mir ist natürlich niemand anderer als meine Schwester Johanna Haberer, die Theologin, mit der zusammen ich mich jetzt dem Propheten Daniel widmen werde und dessen eigenartiger Doppelgesichtigkeit. Wir werden in dieser Folge die Legenden um den Daniel, die super interessant sind, super spannend und super berühmt, werden wir fortsetzen und dann werden wir zu einem Teil des Daniel kommen, der nicht sehr bekannt ist der sehr schwierig wird. Das machen wir aber dann in der nächsten Folge, nicht wahr, Johanna? Ja, also wir haben gerade, Sabine, zwei verschiedene Bibeln vorliegen. Also da trennen sich ja im Grunde genommen auch unsere Lektüre. Du hast die Einheitsübersetzung, die auf der griechischen Gesamtübersetzung der Septuaginta beruht, vor mhm. dir liegen. Ich habe die protestantische von 2017 vor mir liegen, die Lutherübersetzung, die revidierte da steht ein anderes Buch, Daniel, drin, als das, das du vorliegen hast. Mhm. Denn, du hast gesagt, wir reden über berühmte Geschichten, die wir heute vorziehen. Denn die Susanna im Bade und Daniel mit dem Beel, mit den fremden Götzen, die kommen in der hebräischen Bibel so nicht vor. Und in meiner, also in deiner Bibel steht die gar nicht drin? Ja, eigentlich steht in dem Urtext nicht drin, aber die haben jetzt bei der Revision 2017 haben sie diese Geschichten. Ganz am Schluss des Alten Testaments gibt es noch ein Kapitel, das heißt Stücke zu Daniel. Ah. Und da stehen die jetzt drin, aber lange Zeit standen sie in der protestantischen Bibel überhaupt nicht. Mhm. Also wir sind bei diesen späten Büchern, die ja so im zweiten Jahrhundert vor Christus, also unser Daniel-Buch ist ja wahrscheinlich so um 164 vor Christus entstanden, also zusammengefasst worden. Mhm, der spannende Prozess, den wir da sehen, ist, dass wir eine solche Vielfalt an Varianten dieses Buches haben, dass man sich so richtig vorstellen kann, wie die bearbeitet, überarbeitet. Dann wurde, hi, da haben wir jetzt eine tolle Legende. Wir fangen ja jetzt mit der Susanna im Bade an. Also wir haben eine tolle Legende der Susanna. Dies kommt von Susa der Lotusblüte, die Susanna. Also wahrscheinlich aus dem ägyptischen Erzählkreis. Mhm. Ja. Und da reiht sich dann eine Geschichte an die andere, wie so Patchworks werden da gebaut und die passt toll zu dem Daniel und mhm. die passt toll zu dem Daniel. Klar. Also, das heißt, diese jungen Bücher, sag ich jetzt mal, bei denen kannst du noch, du hattest es ja beim Qumran schon erzählt, da kann man richtig live sehen, wie es viele Varianten gab. Und jetzt lesen wir zwei verschiedene Daniel-Bücher. Mhm. Du liest jetzt das katholische und ich lese mhm. das evangelische ja, Da bin ich mal gespannt, welche Unterschiede wir da finden. Das wusste ich gar nicht. Ich habe jetzt kurz, als du gesagt hast, es steht bei mir in der Bibel nicht drin, einen Schreck gekriegt, dass ich das jetzt alleine bestreiten muss, diese Folge. Nein, Das nein. hätte ich natürlich nicht gekonnt. Aber jetzt bin ich wieder getröstet. Und dann schauen wir mal, wohin uns diese Geschichten führen. Genau. Also, Ich muss mal vorausschicken, dass ich mich sehr freue über diese heutige Folge, denn es handelt sich um eine Folge von kriminalistischer Ermittlung. Da kenne ich mich ja aus. Und deswegen habe ich gemerkt, dass man auch damals schon sehr kluge Gedanken zur kriminalistischen Ermittlung hatte. Das erzähle ich jetzt gleich. Daniel, unser Mann, der da die Hauptrolle spielt. Der Kommissar Daniel. Der Kommissar Daniel, der heißt Gott richtet. Mhm. oder schafft Recht oder richtet auf. Es gibt die verschiedensten Varianten, aber sozusagen das Recht steckt bei eben äh, im Namen. Super, das passt ja. In Babylon, wohin unser Daniel ja verschleppt worden ist, da wohnte auch ein Mann, der hieß Joachim und der hatte eine Frau, die hieß Susanna und sah super aus, die Lotusblüte. Sie war aber nicht nur von außerordentlicher Schönheit, sondern sie war auch noch gottesfürchtig, was dem Lotterleben dann im Wege stand. Eine seltene Kombination. Mhm. Also sie hatte sehr, sehr streng gläubige jüdische Eltern, die sie nach dem Gesetz des Mose erzogen haben. Und der Joachim, ihr Ehemann, war unendlich reich. Dieser Reichtum äußerte sich auch in einem schönen großen Haus und in einem parkähnlichen Garten, mhm. der um dieses Haus herum lag. Und weil er so viel Platz hatte, und weil es bei ihm so schön war, pflegten die Mitglieder der jüdischen Gemeinde, bei ihm zusammenzukommen, weil er einfach der Angesehenste von allen war. Auch zwei Richter waren da dabei, als man über die Belange der Gemeinde sprach. Und die wurden dann immer wieder neu gewählt. Aber im Moment waren zwei Älteste gewählt worden von der Diaspora. Und diese beiden taugten nicht viel. Es nimmt die Bibel leider vorher Sie beschreibt die beiden obersten Richter mit den Worten, Ungerechtigkeit ging von Babylon aus, von den Ältesten, von den Richtern, die als Leiter des Volkes galten. Mhm. Bisschen ungeschickt. Aber du kannst sehen, dass diese Geschichte, die ist eigentlich ihrem Kontext etwas entzogen. Der Eindruck, der hier entsteht vom Kontext, wir sind in Babylon, Heißt ja, dass es eine selbst organisierte jüdische Gemeinde gab, dass denen niemand reingeredet haben, dass die eigenes Recht hatten, weil die Ältesten, die sich da versammeln, sprechen nicht nur Recht, sondern organisieren das gesammelte politische Leben der Gemeinde. Mhm. Also wird vorgegeben, dass die in Babylon, die da lebten, wie gesagt, eine eigene Gerichtsbarkeit hatte und ein freies, organisiertes Leben mit eigenen Organisationsstrukturen. Mhm. Und eigenem Gesetz. Das haben wir ja nicht. Also bei uns in Deutschland müssen sich Zuwanderer an die Gesetze in Deutschland halten. Mhm. Aber wir haben ja auch schon, in Ninive zum Beispiel, hatten wir eine andere, also bei der, unter der assyrischen Verschleppung. Da hatten wir die Geschichte von Tobit und Tobias. Da wurden die Juden auf der Straße erschlagen und liegen gelassen. Also es gab unterschiedliche Zeiten und unterschiedliche Formen, mit diesen verschleppten Israeliten umzugehen. Ja, deswegen werden die auch sehr unterschiedlich beurteilt. Mhm. Wir haben ja im letzten Teil des Buches, Daniel, eine relativ positive Beurteilung von Nebukadnezar, dem babylonischen König. Mhm. Die wurden ja, weil sie eben eine liberale Religionspolitik Mhm. hatten, und das ist nachgewiesen auch Mhm. historisch, positiv beurteilt. Mhm. Gut, also in diesem Kontext leben wir jetzt. Mhm. Gut, und jetzt werden wir feststellen, dass diese beiden korrupten Richter, von denen wir hier heute erzählen wollen, dass die einfach zu viel Macht hatten. Es ist ein bisschen eine MeToo-Geschichte, aber es, es geht weit über MeToo hinaus. Diese beiden Richter hielten sich also im Kreise ihrer Lieben und im Kreise ihrer Glaubensbrüder dabei im Hause dieses Joachim auf. Und alle, die irgendeine Rechtsstreitigkeit hatten, die sind da auch dazu gekommen in diesen Park und haben das vorgetragen. Und dann wurde da was entschieden. Also eigene Gebäude dafür hatten sie nicht. Nein, sie sie haben haben sie unter freiem Himmel gemacht. Genau, oder in Privatwohnungen eben. Und immer, wenn die Leute dann um die Mittagszeit, es fing in der Früh an, wenn es noch kühl war und dann um der Mittagszeit war man fertig und man ging auseinander. Und immer dann, wenn die Leute sich zerstreuten, kam Susanne aus dem Haus und ging im Garten ihres Ehemannes spazieren. Und so haben die beiden ältesten Richter sie täglich kommen und herumgehen sehen und haben beide heftiges Verlangen nach ihr verspürt. Also sie haben sich verknallt in sie Und ihre Gedanken, steht hier bei mir, gerieten auf Abwege und ihre Augen gingen in die Irre. Sie sahen weder zum Himmel auf, noch dachten sie an die gerechten Strafen Gottes. Beide entwickelten einen erheblichen und signifikanten Liebeskummer, der Susanna halber, aber keiner sagte es dem anderen und jeder trug seinen Schmerz für sich allein herum, weil sie natürlich sich schämten voreinander. Wahrscheinlich hatten sie auch beide Weib und Kind zu Hause, schämten sich, dass sie so scharf waren auf die Susanna und beide mit ihr unbedingt schlafen wollten. Auch das steht hier in der Bibel. Und deswegen warteten sie jeden Tag ungeduldig darauf, bis sie kommt und herumgeht und sie sich an ihr erfreuen können. Und eines Tages sagte der eine zum anderen, ah, heute war wieder viel zu tun, komm, wir gehen nach Hause, es gibt was zu essen.« Und dann trennten sie sich im Park und jeder ging so für sich hin Und jeder von den beiden kehrte um und auf einmal trafen sie sich wieder an an derselben Stelle. Und dann haben sie einander ins Auge geblickt und gesagt, was tust du denn da? Du wolltest doch gerade nach Hause gehen. Diese Frage kam natürlich zurück vom jeweiligen Gegenüber. Und dann stellte man fest, man ist da, um die Susanna zu belauschen und ihr aufzulauern, weil man leidenschaftlich verliebt ist in sie. Das ist eigentlich jetzt schön erzählt und bekommt langsam ein bisschen karikaturartige Züge. Ja, es ist wie in einem Bauerntheater. Ja, genau. (lacht) Stimmt. Dann hat man sich also zusammengetan, nachdem man merkte, (lacht) man hat also schlechte Karten, aber das gleiche Ziel und deswegen schloss man sich zusammen und verabredete sich, die Susanna rumzukriegen zu zweit. Ja, und dann warteten sie da. Einige Tage später kam die Susanna wie gewöhnlich in die sich zerstreuende Menge hinein in den Garten und und war nur von zwei Mädchen begleitet und wollte baden. In diesem Garten, muss man vielleicht noch dazu erzählen, war ein See oder ein Marmorbecken. Jedenfalls war es eine wunderschöne Badestelle und da wollte sie hinein, denn es war heiß, steht hier. Was sie nicht wusste war, dass sich die beiden Opas versteckt hatten hinter irgendwelchen Holunderbüschen und da herauslauerten. Und die Susanna sagte zu ihren beiden Begleiterinnen, die ihre Dienerinnen waren, holt mir Öl und Salben und verriegelt das Gartentor. Dann kann ich in Ruhe baden. Und die Mädchen springen davon und ähm, die eine holt Shampoo oder was und die andere äh, Mandelmilch Mandelmilch <lacht> und die andere verrammelt das Tor, damit niemand stört und beide verlassen den Garten, um zu holen, was ihnen aufgetragen worden ist. Und die beiden Ältesten von denen niemand etwas bemerkt hat, die springen jetzt heraus und kommen zu Susanna und sagen, das Gartentor ist verschlossen, niemand sieht uns, wir brennen vor Verlangen nach dir. Sei uns zu Willen und gib dich uns hin. Mhm. Also das wir ist sind natürlich, zu zweit und du bist eine. Ja, also da, spätestens mhm. da denkt man sich, mit der Verliebtheit ist es mhm. doch hier, so viel Verliebtheit kann das nicht sein. Es sind eher weiter hier. unten angesiedelte Bedürfnisse. Mhm. Und dann sagen sie was ganz Schlimmes. Weigerst du dich, dann bezeugen wir gegen dich, dass ein junger Mann bei dir gewesen ist und du deshalb die Mädchen weggeschickt hast. Mhm. Also wenn du jetzt hier nicht mitmachst, dann erzählen wir eine Lüge über dich, die dich in eine massive Problematik genau, bringt. denn wir sind zu zweit und du bist allein. Genau, und sie hat, mhm. kommt in eine ausweglose Lage, die ja. Susanna, denn sie hat zwei hochgestellte Persönlichkeiten, zwei Richter, die obersten Richter, der Gemeinde gegen sich und sie sagt sich, wenn ich jetzt mich mit denen einlasse, dann ist es für mich der Tod und wenn ich jetzt davon renne, dann ist es für mich auch der Tod. Ich habe jetzt wirklich keine Möglichkeit, hier zu entkommen, also tue ich es lieber nicht, weil ich bin mehr oder weniger erledigt, aber dann lieber ohne Vergewaltigung. Genau, also sie ist ja eigentlich in dieser ganzen Geschichte relativ passiv. Mhm. Aber sie wird gezeichnet als jemand, der sich dann die eigene Sache in diesem Dilemma, das du Mhm. gerade geschildert hast, dann Gott übergibt. Ja. Auf Ehebruch, muss man vielleicht noch hinzusagen, steht die Todesstrafe. So ist es. Und wenn hier zwei Leute, zwei Männer noch dazu behaupten, sie hätten hier die Susanna Inflagranti erwischt, dann ist das so gut wie geschehen. Mhm. Aber ganz so passiv ist sie nicht, wie du gerade sagtest, denn sie schrie nun so laut sie konnte. Also sie hat jetzt geschrien aus Leibeskräften. Mhm. Und was machen die beiden Männer? (lacht) Sie schreien auch. Alle drei brüllen. Und einer von ihnen rennt zum Gartentor und reißt es auf. Ja, die müssen ganz schön erschrocken sein, als sie anfangen zu schreien. Ja. Die einzige Möglichkeit ist, dass sie, wenn sie ihre Drohung wahr machen wollen, dass dass sie sie jetzt auch schreien. Ja. Genau. Ja, genau Und sie schreien dann auch und mal reißen das Gartentor auf und die Leute im Haus hören das Geschrei und eilen in den Garten und versammeln sich um diese drei schreienden Personen. Und dann fangen die Ältesten an zu erzählen, was hier angeblich stattgefunden haben soll. Die Dienerinnen schämen sich sehr, weil so etwas war noch nie über Susanna behauptet worden. Also das schien ihnen völlig wesensfremd, aber auf die Diener ja, genau. Das wird im Text nicht ganz klar, warum die sich schämen. Sie schämen sich nicht, weil sie sich ihrer Herrin schämen, sondern weil sie sich schämen, dass so über sie gesprochen wird. Sie also, schämen sich vielleicht auch, weil sie weggelaufen waren. Wirklich, ja. weil sie nicht da waren. Ja. Auf jeden Fall wird deutlich, dass ihr gesammeltes Umfeld begründeten Zweifel hat an dieser Version der Männer. Am nächsten Morgen kommt das Volk bei Joachim, dem Ehemann, zusammen und auch die beiden Ältesten. Und sie kamen, steht hier, in verbrecherischer Absicht gegen Susanna die Todesstrafe zu erwirken. Also, welche Motive haben die? Die kamen natürlich die Motive, dass sie zurückgewiesen worden sind und damit als Männer in ihrer Würde beleidigt. Natürlich auch droht ihnen selber, wenn sie denn erwischt worden wären bei einer Vergewaltigung, droht ihnen auch die Todesstrafe. Genau. Sie wollen jetzt die Susanna mundtot machen, auch wenn die rumerzählt, was sie getan haben sollen. Also wenn sie sie jetzt davon kommen lassen, dann wird die womöglich irgendwann das rumerzählen, dann sind sie auch geliefert. Ja, aber alles Volk kommt zusammen. Das ist also allein die Meldung, reichster Mann am Ort mit wunderschöner, sehr junger Frau, alter Mann mit sehr junger Frau. Die ihn betrügt mhm. im Garten, mhm. überrascht von zwei ältesten mhm. Richtern. Mhm. Das ist ja eine Sensation. Alle sind da und wollen das Alle mitkriegen. sind da. Und sie sagen dann, schickt nach Susanna, und der Frau des Joachim, und dann muss sie herbeikommen. Und sie kommt begleitet von ihren Eltern, ihren Kindern und allen Verwandten. Sie kommt nicht allein, sie kommt in einem Tross. Mhm. das sieht man auch, dass die das nicht glauben. Ja, Die würden doch nicht mit einer Ehebrecherin da aufkreuzen. Die ganze Familie steht hinter ihr Die sozusagen. ganze Familie steht hinter ihr. Mhm. Und sie sieht, es wird hier auch nochmal geschildert, besonders gut aus heute. <lacht> und sie ist aber verschleiert und um sich an ihrer Schönheit zu weiden, befehlen die gewissenlosen Richter sie zu entschleiern. Und da weinen alle Angehörigen und alle, die das sehen, beginnen auch zu weinen. Also es ist ein Riesen weinen und Klagen, und vor dem ganzen Volk stehen jetzt diese beiden, diese greisen Richter und legen die Hände auf den Kopf der Susanna. Sie aber blickt weinend zum Himmel, denn ihr Herz vertraute dem Herrn. Ich muss noch mal kurz einhaken, weil ich nicht richtig eruieren konnte. Gut, wir haben gesagt, es ist jetzt hier eine, eine berühmte Legende, die in verschiedenen Kulturkreisen vermutlich auch erzählt wurde. Aber es wird eigentlich erzählt, dass diese Frau verschleiert rumgelaufen ist. Mhm. In der Öffentlichkeit mhm. haben sich, das wird nur m- mit einem Nebensatz erwähnt, mhm. offensichtlich die Jüdinnen verschleiert. Das will darauf nur hinweisen, weil es die, die Entwürdigung, die dann durch diese Entschleierung ja. passiert, auch noch ein Teil der Demütigung ist durch diese beiden Männer. Aber wenn sie immer verschleiert herumgelaufen wäre, hätten die beiden Männer sie gar nicht schön finden können. Sie haben sie in ihrem Privatbereich im Garten beobachtet. Aber diese ganze Szene spielt ja jetzt auch in dem Garten. Und jetzt kommt sie verschleiert zu Die, dieser, in ihrem eigenen Garten zu dieser Veranstaltung. Weil das ganze Volk da ist. Und es ja. ist eine offizielle Veranstaltung. Ja. Okay. Also ich nehme mal an, ich will nur, auf, weil mhm. wir uns doch immer so um den Schleier streiten. Ja. Und wann gab es den und wann ja. gab es den. Es gab ihn irgendwie immer. In verschiedensten Religionen, in verschiedensten Kulturkreisen. Es gab ihn und gab ihn dann wieder nicht. Mhm. Also es ist ein Stück Stoff, um das man sich nicht so viel streiten sollte. Ja, sich aber seit Jahrtausenden streitet, wie wir hier (lacht) erlesen dürfen. Also sie kniet da und die beiden Verbrecher legen ihr die Hände auf den Kopf. Sie blickt weinend zum Himmel und vertraut auf Gott. Und was dann geschieht, das hören wir uns jetzt an.
0: Die Ältesten sagten, während wir allein im Garten spazieren gingen, kam diese Frau mit zwei Mägden herein. Sie ließ das Gartentor verriegeln und schickte die Mägde fort. Dann kam ein junger Mann zu ihr, der sich versteckt hatte, und legte sich zu ihr. Wir waren gerade in einer abgelegenen Ecke des Gartens. Aber als wir die Sünde sahen, eilten wir zu ihnen hin und sahen, wie sie zusammenkamen. Den Mann konnten wir nicht festhalten, denn er war stärker als wir. Er öffnete das Tor und entkam. Aber diese da hielten wir fest und fragten sie, wer der junge Mann war. Sie wollte es uns aber nicht verraten. Das alles können wir bezeugen. Die versammelte Gemeinde glaubte ihnen, weil sie Älteste des Volkes und Richter waren und verurteilte Susanna zum Tod.
1: Es wird nicht ganz deutlich, wie dieser Prozess abläuft, Mir ist nicht ganz deutlich, wer jetzt eigentlich verurteilt. Wir haben ja die Szenerie Ihre Familie. Über Ihren Mann, den Joachim, ist gar nichts gesagt. Der sagt nichts. Der steht dabei wie ein Stück Holz. Mhm. Ihre Familie steht hinter ihr. Die Dienerschaft steht hinter ihr. Dann ist viel Volks. Und dann sind die Ältesten. Ich nehme mal an, dass nicht das Volk verurteilen konnte, sondern wenn dann die Gruppe der Ältesten und dort vielleicht ja. noch dazu Geschworene. Ich nehme an, auch viele Schaulustige. Ja. Und was man hier auch sieht und was wirklich interessant ist, ist an dieser Passage, was Sie beschreiben. Also, wir sind allein im Garten spazieren gegangen. Da kam diese Frau mit zwei Mägden herein. Das stimmt. Sie hieß das Gartentor verriegeln. Das stimmt. Sie schickte die Mägde fort. Das stimmt. Und jetzt kommt die Lüge. Da kam ein junger Mann zu ihr, der sich versteckt hatte und legte sich zu ihr. Wir waren gerade in einer abgelegenen Ecke des Gartens, Klammer auf. Hier könnte man fragen, wie haben sie denn das dann alles beobachten können, Mhm. Klammer zu. Aber als wir die Sünde sahen, eilten wir zu ihnen hin und sahen, wie sie zusammenkamen. Also sie wollen den Geschlechtsverkehr beobachtet haben. In erwischt haben. Genau. Und der unbekannte Täter, der… Ja, der Z- unbekannte Täter, ja. der angebliche, <lacht> den konnten wir nicht festhalten, der war stärker war er. Das ist immer noch Lüge und jetzt wird es wieder wahr. Er öffnete das Tor und entkam. Der eine Alte hat ja das Tor auch wirklich aufgemacht. Ja. Es war also offen, als mhm. die Zeugen kamen, also als Leute kamen. Mhm. Aber diese da hielten wir fest und fragten sie, wer der junge Mann war und so weiter. Also man sieht hier sehr Mhm. schön, wie sie die Lüge in die Wahrheit einbauen. Und das ist das das eine, was man in der Rechtspsychologie und in der Glaubwürdigkeitsbegutachtung weiß, dass eine in die Wahrheit eingebaute Lüge extrem schwer zu widerlegen ist ich habe immer wieder Gerichtsprozesse erlebt, in denen Leute in einen wahren Sachverhalt, mhm. der auch durch Indizien und Zeugenaussagen belegt werden konnte, einen Lügenkern hinein implantiert haben und so andere mhm. in tiefste Bedrängnis gebracht haben. Es ist eine besonders infame Methode ja. zu lügen, ja. Und was auch besonders infam ist, ist eine Verschwörung. Wir haben hier zwei. Mhm. Und wenn du vor Gericht, das ist auch heute nicht viel anders als, als mhm. damals vor 2000 oder was weiß ich, 3000 Jahren, wenn sich mehrere zusammenschließen und alle bei derselben Aussage dann bleiben, kommt ein Gericht ganz schlecht dagegen an. Ganz schlecht. Und eine Verschwörung ist, was wirklich gefährlich ist für einen, gegen den man sich verschworen hat. Na gut, also die Susanna jedenfalls ja. schrie laut, ewiger Gott, du kennst auch das Verborgene. Du weißt alles noch, bevor es geschieht. Du weißt auch, dass sie eine falsche Aussage gegen mich gemacht haben. Darum muss ich jetzt sterben obwohl ich nichts von dem getan habe, was diese Menschen mir vorgaben. So ganz passiv ist sie tatsächlich nicht, ja. weil jetzt sagt sie, das stimmt nicht. Ja, ja. das sie, stimmt nicht. Sie beschreibt ihre Situation mit dem Widerspruch gegen diese Aussage. Mhm. Und der Herr erhörte ihr Rufen und erweckt den Geist eines jungen Mannes, der in der Menge offenbar stand, der Daniel hieß. Und den kennen wir ja schon von der letzten Sendung. Daniel greift ein und er schreit laut … Ich bin unschuldig am Tod dieser Frau. Also er ich mach macht nicht, nicht mit. mit. Genau. Und da drehen sich alle nach ihm um und fragen, was soll denn das heißen? Was hast du da gesagt? Und da äh, tritt er vor und sagt, seid ihr so töricht, ihr Söhne Israels, ohne Verhör und ohne Prüfung der Beweise, verurteilt ihr hier eine Tochter Israels. Also er macht jetzt den Perspektivwechsel auf. Ja. Die sind alle in einer Dynamik jetzt in diesem mhm. Prozess drin, ja. wo sie sagen, ist doch ganz klar und die können doch nicht lügen. Mhm. Und jetzt dreht er ja. den Spieß um. Es ist natürlich auch so, dass die Lügen dann besonders gut funktionieren, wenn sie von Autoritäten vorgetragen ja. werden. Ja. Und äh, Jetzt kommt er, der Anwalt eigentlich. Oder? Ja, er ist Anwalt und Kriminalist in einem. Mhm. Aber Anwälte sind ja auch oft so. Ja. Das weiß man ja auch, wenn man Thriller guckt und wenn man sich ein bisschen für amerikanische Thriller interessiert, weiß man, dass Anwälte ganz häufig arbeiten wie Ermittler. Er ruft also das Gericht wieder zusammen und er sagt, diese Ältesten haben eine falsche Aussage gegen Susanna gemacht. Und jetzt treffen sich alle wieder um den Platz herum und sagen zu Daniel, setz dich mitten unter uns und was ist los? Offenbar hast du eine Vision von Gott geschickt bekommen. Ja, genau. Es wird nicht erklärt, woher er das ahnt ja. oder weiß, sondern es ist der Geist Gottes. Das ja, ist der jetzt, über ihn kommt. Ja. Die anderen erkennen das irgendwoher. Vielleicht hat er auch schon einen Ruf in dieser Hinsicht. Wenn man den ersten Teil des Buches Daniel nimmt, ja. dann hat er ja einen Ruf. Er hat einen Ruf. Allerdings ist er jetzt plötzlich wieder ein junger Mann. Daran sieht man auch, ja. es ist alles ein bisschen zusammengestückelt. Ja. Aber die Geschichten an sich, die sind alle in sich geschlossen. Deswegen redet man auch von einer Daniel-Bibliothek. Mhm. Ah, mhm. Also jedenfalls macht er jetzt etwas, was die Kriminalpolizei auch macht. Er sagt, trennt diese beiden Männer und bringt sie weit auseinander. Ich will sie getrennt verhören. Und damit kann man natürlich eine Verschwörung aufknacken. Und er macht das auch wirklich genau so, wie man das heute noch im Gericht macht oder bei der Polizei. Er macht es genau so. Er nimmt sich den einen vor und sagt zu ihm, in Schlechtigkeit bist du alt geworden, doch jetzt kommt die Strafe für deine Sünden, die du hier begangen hast. Also, er hält schon mal eine Vorrede, die hätte er sich jetzt sparen können. <lacht> Würde sich und heu- heute ein Richter sparen müssen. Ungerechte Urteile hast du gefällt, Schuldlose verurteilt, aber Schuldige freigesprochen. Und doch hat der Herr gesagt, einen Schuldlosen und Gerechten sollst du nicht töten. Also, das heißt, offensichtlich haben die schon eine gewisse Legende. Einen Ruf haben die. Die haben einen Ruf und die haben insofern, keinen guten. Ja. Und insofern weist er schon auf ihre äh, Fehlurteile und ihre interessensgebundenen Urteile hin. Ja. Wenn du also diese Frau wirklich gesehen hast, dann sag mir, oder dann sag uns, die anderen stehen ja auch rum, was für ein Baum war das, unter dem du die beiden zusammen gesehen haben willst? (lacht) Und er sagt, unter einer Zeder. Also das ist die Frage nach dem Detailwissen. Ja, genau, nach dem Detailwissen und da fliegen sie alle Also wenn man zum Beispiel, das weiß ich jetzt von einer Weiterbildung, die ich mal gemacht habe für die Zeitung, bin ich bei einem Amtsrichter gewesen, der sehr viel mit Verkehrsunfällen zu tun hatte. Und bei Verkehrsunfällen ist es ganz oft so, dass die Leute lügen, dass sich die Balken biegen. Und wenn sie allein im Auto waren und was angestellt haben, dann erfinden sie oft einen Beifahrer, der dabei gewesen sein soll, der dann eine Aussage tätigen soll. Und der Beifahrer, der erzählt dann irgendwas. Und das klingt auch alles schlüssig. Und dann fangen aber die Richter an und sagen, okay, dann fangen wir doch mal den Tag von vorne an. Fangen wir doch damit an, wie sind sie aufgestanden? Wie hat der Autofahrer sie abgeholt? Mhm. Wann hat er sie abgeholt? Warum hat er sie abgeholt? Mhm. Wo wollten sie hin? Was hatte er an? Mhm. Und dann, dann bricht also diese ganze Vorgeschichte, die haben sie natürlich nicht verabredet. Okay. Sie haben nur verabredet den Kern, okay. dass sie da in den Lügen kehren. Aber das Drumherum haben sie nicht verabredet. Mhm. Und wenn dann, mhm. wenn er dann nichts sagen kann oder oder mhm. oder was oder man widerspricht sich oder so, er mhm. sagt was anderes als der Fahrer, mhm. dann weiß er, das ist alles Verabredung. Also er fragt jetzt präzise nach dem Ort des Geschehens. Genau, er fragt nach mhm. dem Ort, wo ist es denn geschehen? Genau. Und Unter welcher Zeder mhm. soll es denn mhm. gewesen äh, Unter welchem Baum soll es denn gewesen sein? Zeig mir mal den sein? Platz hier. Genau. Mhm. Und da sagt der Daniel, mit deiner Lüge hast du dein eigenes Haupt getroffen. Der Engel Gottes wird dich zerspalten. Schon hat er von Gott den Befehl dazu erhalten. Und dann lässt er ihn wegbringen und der andere soll kommen. Und zu ihm sagt er, du Sohn Kanaans. Das ist schon eine Beschimpfung. Das, das ist eine Beschimpfung, also ja, weil die Kanaaneer waren ja die, die man aus dem Weg räumen musste, genau. bevor man das heilige Land genau. okkupieren genau. konnte. Genau. Du Sohn Kanaans. Dich hat die Schönheit verführt, die Leidenschaft hat dein Herz verdorben. So kannst du nicht an einer Tochter Israels handeln. Aber die Tochter Judas, ist nicht die Susanna, hat eure Gemeinheit nicht geduldet. Nun sag mir, was für ein Baum war das, unter dem du die beiden Ehebrecher ertappt hast? Der zweite Alte antwortet, es war eine Eiche. Nun sagt der Daniel zu ihm, mit deiner Lüge hast du dein eigenes Haupt getroffen. Der Engel Gottes wartet schon mit dem Schwert in der Hand, um dich entzweit zu hauen. Das ist eine Szene, die eine ja auch in der Antike bis, bis in die neuere Zeit ein Motiv ist, der Richter, der sich selbst verurteilt. Ja. Das passiert in der Orestes-Geschichte, wo er das Urteil über sich selbst sprechen muss. Und da, es David! David! Der König David der ist David. Auch ein Richter. Ja, der das sich ist sowieso verurteilt. die Assoziation mhm. die Susanna und die Batzeba, die sind ja eigentlich in dem gleichen Ensemble. Aber woran die, auch die Komik mich erinnert, ist natürlich der zerbrochene Krug. Der zerbrochene Krug ist der das. Natürlich Grub. ist er. der Richter Adam. Ja, genau. Natürlich. Der ist selber der klagt an und ist aber selber der Schuldige ja. und fängt dann an rumzulavieren um zu und eiern. So. ist eine riesige komische Geschichte und dies ist im Grunde genommen das gleiche Motiv. Ja, das mhm. stimmt. Und mit bitterböser Absicht. Ja. Also die Absicht ist ja auch nicht lustig, die ist bitterböse. Nein. Da schrie die ganze Gemeinde laut auf. Mhm. Und pries Gott, der alle rettet, die auf ihn hoffen. Mhm. Und dann erheben sich alle gegen die beiden Alten, die da Daniel durch ihre eigenen Worte als falsche Zeugen entlarvt hat. Und das Böse, das sie ihrem Nächsten hatten antun wollen, das tat man nach dem Gesetz des Muse jetzt ihnen an und man tötete sie. Und so wurde an jenem Tag unschuldiges Blut gerettet. Und der Joachim, der kommt jetzt auch mal vor, der Ehemann, der Reiche mit dem großen Park, den er offenbar geerbt hat, denn Eier hat er nicht in der Hose (lacht) und preist Gott. Also er ist jetzt froh, dass er die Susanna behalten darf. Das ist seine Rolle in diesem Stück, eine besonders dünne Rolle. Und alle Verwandten freuen sich und sind glücklich, dass sie nichts Schändliches getan hat und dass sie sie behalten dürfen. Und der Daniel hat noch weiter an Ansehen gewonnen. Also du hast es ja gerade beschrieben, wie das in den modernen Ermittlungen läuft. Wenn ich das richtig sehe, ist es in der Rechtsgeschichte wohl schon zum ersten Mal so erwähnt, dass so zwei Zeugen auseinandergenommen werden. Der Jesus wird ja auch später in seinem Prozess von zwei Zeugen, die ja. sich verschworen haben, dass das aufgebrochen ist und dass man sagt, man muss zwei Zeugen einzeln befragen. Ja. So wie du es jetzt geschildert hast, das ist modernes, moderner Standard. Ja aber hier zum ersten Mal so ja. erwähnt. Insofern ist es eine interessante, nicht nur erotische Geschichte oder MeToo, sagst du, mhm. oder Vergewaltigungsversuch, mhm. so muss man mhm. ja sagen, sondern ist auch Nötigung, rechts- Erpressung, also da kommen mehrere Straftatbestände rechts- zusammen. Politisch ja. interessant. Und diese Susanna ist natürlich das weiß jeder von uns, die ist ja dann so ähnlich wie die Batzeba von jedem Künstler, weil man nackte Menschen sonst nicht so gerne malen durfte früher in brüderen Zeiten, hat man natürlich die Susanna im Bade hat man natürlich unendlich oft gemalt. Es gibt, glaube ich, keinen Künstler, der die nicht gemalt hat. Und man hat dann früher auch bei Eheschließungen wo man noch Eheverträge zwischen den Familien gemacht hat, hat man den Vertrag in eine Schatulle gesteckt und auf dem war das Bild der Susanna, der frommen Susanna, die treu ist. Und da ist natürlich auch ein bestimmtes Frauenbild damit verbunden. Aber auch die Kenntnis darüber, dass Vergewaltigung, Missbrauch, der Zugriff auf Frauen, die sich nicht wehren können, ein Problem ist, das bis heute nicht gelöst ist. Susanna im Bade ist eine Traditionsmotiv und feministische Betrachterinnen, die sagen auch häufig, dass ihnen sehr kritisch auffällt, dass die Susanna eigentlich auf den ganzen Gemälden von Rubens bisher doch sehr verführerisch diese beiden alten Herren ansehen würde. So nach dem Motto, ja ein bisschen ist sie ja vielleicht auch selbst schuld. In jedem Fall ist dieses Motiv von der Susanna im Bade auch bei Psycho von Hitchcock, dieser Norman Bates- der ja. Mörder, der beobachtet … Der die Frau ersticht in der Dusche. Ja, und der beobachtet ja die Frauen durch so ein ja. Guckloch. Und davor hängt ein Gemälde, und das ist die Susanna im Bade. Auch nee. die kommt vor. das habe ich ja. mir noch nie aufgefallen. <lacht> Auf welches Gemälde der da beiseite rückt? Ja, der rückt das Gemälde beiseite, auch das ist die Susanna im Bade. Du siehst also, es hat eine Motivgeschichte, diese ja. Susanna im Bist Bade. Bis zu Hitchcock. Bis zu Hitchcock, Oder bis zu MeToo, bis zu heute, bis Herrn Weinstein oder wie auch immer man es nennen möchte. Genau, das ist eine richtige Weinstein-Geschichte hier. Wir kommen zur nächsten Ermittlung des Daniel, der ist gerade in Fahrt. Es wird eine zweite Geschichte erzählt, in der er sich als Kriminalist betätigt und wieder sehr erfolgreich. Es geht nämlich um den Perserkönig Kyros. Und Daniel ist der Vertraute dieses Königs, ich glaube, das haben wir auch schon mal gesagt. Jedenfalls wird er sehr geschätzt von diesem König, mehr als er seine eigenen Freunde schätzt. Und die Babylonier haben ein Bild des Gottes Bel Ist das nicht Baal? Das ist Baal. Baal, heil, also, hier, hier heißt er bei mir Bel Ja, wir reden Mal. ja über einen Kulturkreis, mhm. in dem im Grunde genommen in kleinen Varianten die Götter ähnlich mhm. aufgebaut war. Es geht um Fruchtbarkeitsgötter im ja. Wesentlichen. Und es ist der Baal ist dort ein Beel. Der Beelzeburg kommt ja, da auch genau. drauf. Hm? Und der Beel, also der Baal, der wohnt in einem Tempel. Und in diesem Tempel bringen die Leute täglich zwölf Scheffel feines Mehl, dazu 40 Schafe und sechs Krüge Wein.
0: Werbung
1: Und auch der König ist ein großer Anhänger dieses Baal und kommt jeden Tag in den Tempel, um den Baal anzubeten. Aber Daniel geht nicht mit. Der betet seinen eigenen Gott an, den wir auch kennen, den Jachwe. Und der König sagt zu ihm, warum gehst du nicht mit mir in den Tempel? Warum betest du den Baal nicht an? Und der David sagt, Ja, ich verehre keine Standbilder, sondern nur den lebendigen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat und der Herrschaft besitzt über alles, was lebt. Wir müssen vielleicht noch kurz noch dazwischen ja. sagen. Auch hier wird geschildert, dass es ein freundliches Nebeneinander der jüdischen und der babylonischen, babylonischen Gemeinde mhm. gibt oder Glaubensgemeinschaft gibt. Und das liegt daran, dass die Babylonier ihren Herrn mit dem Beinamen Herrn des Himmels benannt haben. Und unter diesem Stichwort Herr des Himmels konnten die Juden auch ganz gut leben. Die haben gesagt, ja, unserer ist auch Herr des Himmels und der Erden. Den Streit konnte man Sagen wir, klein halten. Nicht aber, wenn es um die Frage der Anbetung der Götterbilder ja. geht. Hier gibt es jetzt um den, die Bilderfrage und mhm. da geht es jetzt weiter. Aber in folgt. die Anbetung der Götterfrage haben wir ja letztes Mal schon gehabt, dass der Daniel da nicht mitgemacht hat und dass die Juden sich immer geweigert haben, wenn es ernst wurde, sich niederzuwerfen oder, genau. oder solche Sachen und zu machen. Und jetzt geht es aber um eine andere theologische Frage, ja. nämlich die Frage… Also Wer bei, lebt? Genau. Wer lebt? Welches ist der Lebendige? Und das hören wir uns jetzt an, was der König sagt. Also Daniel sagt, ich bete den nicht an, ich bete nur den lebendigen Gott an. Und der König sagt jetzt Folgendes.
0: Der König entgegnete ihm, du meinst also Baal sei kein lebendiger Gott. Siehst du nicht, welche Mengen er Tag für Tag isst und trinkt? Da lachte Daniel und sagte, lass dich nicht täuschen, König. Dieser Ball ist innen von Lehm und außen von Bronze. Er hat niemals gegessen oder getrunken.
1: Also das ist ein Aufklärer. Der da seinen naiven König auslacht, ja. stellt er vor, das ist ein rationaler Denker, der sagt: ja. Hallo, tu mal die bisschen die Magie, die du im Kopf hast, mal ein bisschen rausblasen. Naja, es ist ja nicht nur Magie, sondern es ist ein Tempel, der wird verschlossen. Da kommen jeden Abend 40 Schafe rein und sechs Krüge Wein und am nächsten Morgen ist nichts mehr da. Und da ist es natürlich nicht magisch, sondern es sind einfach verschwundene Materie. Das und da fragt stimmt. sich halt der König, wie kann das sein? Da muss, muss ja der wohl Nacht, gegessen muss haben. nachts gegessen haben. Ja, gut. Und zwar offensichtlich roh. Und ganz viele andere haben das auch geglaubt, die in ja. diesen Tempel gegangen sind. Oh, der König wird jetzt auch sauer auf den Daniel <lacht> und ruft die Priester des Bel, also des Baal, herbei und sagt zu ihnen, wenn ihr mir nicht sagt, wer all diese Mengen verzehrt, müsst ihr sterben. Das ist, der König redet immer nur, sagt mir das und das oder stirb. Und er fährt fort, beweist mir aber, dass Bel, also Baal, das alles verzehrt, dann muss Daniel sterben, weil er über den Beel gelästert hat. Und der Daniel soll zum König, ja genau so soll es passieren, wie du gesagt hast. Der fühlt sich also sehr sicher. 70 Beelpriester geraten jetzt in Unruhe und dazu noch ihre Frauen und Kinder. (lacht) Also man muss sich vorstellen, das sind dann... 70 Männer mit ja, das sind, sind 700 dann, Leute. Ja, ungefähr sowas, ja? ja? Also, Jeder hat eine Frau und ja. mindestens eine, vielleicht äh, auch zwei und, und dann noch einen Haufen, Haufen Kinder. Haufen Kinder und was haben wir gesagt? Wir haben äh, 40 Schafe und 6 Krüge Wein und zwölf Scheffel Wein, Feinmehl. Das kommt ungefähr okay. hin. Brot, Fleisch und Wein. Ja, Genau. genau. Okay. Es also, ist tägliches Abendessen. Ja, für die. <lacht> Aber eigentlich war es ja Baal, der das gegessen hat. Also 70, jetzt kommen wir auf 700 Leute. Oder vielleicht ein paar weniger, also also jedenfalls nicht wenige. Der König geht jetzt mit dem Daniel in den Tempel des Baal und die Baalspriester sagen, wir gehen jetzt hinaus, trag du König selbst die Speise hinein, mische den Wein und stell alles hin. Und dann verschließ die Tür und dann versiegle sie mit deinem Ring. Was auch immer das bedeuten soll, was heißt mit meinem Ring. Ach so, der hat einen Siegelring und damit macht hat er ein Siegel, Siegel. Der macht ein ja. Tür Draht wird versiegelt. und versiegelt ja. es mit seinem Ring. Ja. Und wenn du morgen früh wiederkommst und dich nicht davon überzeugen kannst, dass der Baal alles verzehrt hat, dann wollen wir gerne sterben. Andernfalls aber der Daniel, der uns hier verleumdet. <lacht> und sie sind unbesorgt. Erzählt jetzt der Erzähler uns beiden, Johanna, mhm. wird jetzt zugeflüstert. Sie sind unbesorgt, denn sie hatten sich zum Opfertisch einen verborgenen Zugang gemacht. Also eine Art Tapetentür. Genau. Und die haben also die ganze Zeit Volk und König natürlich… Beschissen. Beschissen. Sie haben sich ihr Abendessen bringen lassen, haben dort dann großartig getafelt und sind dann durch den Gang wieder weg und können sich sicher fühlen, weil der König selber zugemacht hat. Ja, der König hat zugemacht, dass es hier eine Tapetentür gibt, weiß niemand, (lacht) außer Ihnen. Das ist das große Priestergeheimnis. Genau. Und da kamen sie immer herein und fraßen alles und äh, gingen wieder raus. Und als die Priester hinausgegangen waren, das ist wichtig, die sind schon weg, trug der König die Speisen für den Baal auf und der Daniel lässt durch seine Diener Asche holen. Ganz feine Asche, so wie Zigarettenasche. Ganz fein. Und damit bestäubt er den gesamten Boden des Tempels. Und nur der König, niemand ist mehr dabei, nur der König selbst sieht das. Der fragt aber gar nicht danach, was machst du da? Nein. Mach Nein. Er? Man weiß nur, der bringt Ja, er so. kann sich ja denken, der König, was er da macht. Okay. Dass er natürlich sehen will, ob, ob sich Ach, ob, ob diesem, da jemand reinkommt. diesem Standbild genähert hat. Okay. Und dann gehen die beiden hinaus und verschließen die Türen, versiegeln alles so wie ausgemacht. Und in der Nacht kamen, wie gewöhnlich, also wie jede Nacht, die Priester mit ihren Frauen und Kindern und aßen und tranken und vernichteten da die gesamten Lebensmittel. Und am nächsten Morgen ging der König und der Daniel zum Tempel und der König fragt, sind die Siegel unversehrt, lieber Daniel? Und der Daniel sagt, ja, sie sind unversehrt, mein König. Und dann brechen sie die Siegel auf und da erblickt der König den Opfertisch und sagt, Baal, du bist groß. Bei dir gibt es nie einen Betrug. Es ist alles weg. Und was sagt der Daniel? Daniel lacht. Genau. <lacht> der kriegt einen Lachanfall. Ja, du musst ja auch vorstellen, dass das auch eine ganz seltene Geste ist. Ja. Also, die werden ja, diese ganzen alttestamentlichen Heiligen werden oder Vorbilder, die werden ja immer sehr ernst gezeigt. Ja. Oder also beim Tobit haben wir noch erlebt, dass die so oft weinen, ja. Mhm. Dass jetzt eben, aber dass der vor dem König schallend Mhm. lacht, Mhm. das ist eine herrliche Geste. Der Daniel hat zu keinem Zeitpunkt, das will uns die Geschichte sagen, Mhm. auch nur den Hauch einer Angst. Der findet es erstens komisch, dass der König diesen Quatsch glaubt und zweitens lacht er jetzt, weil er er erkennt, dass der König es immer noch nicht begriffen hat. Und er sagt zum König, geh jetzt nicht rein und mach hier jetzt (lacht) meine schöne Anordnung nicht kaputt. Aber schau doch mal auf den Fußboden, was da ist. Und schau mal, das sind ja lauter Schuhabdrücke. Trippelschritte. Das sind die Kinder, das sind die Frauen. Das Das sind sind die Männer. Männer. Und da ist der Hund. Wo kommen die denn her? Und der König sagt, ich sehe Fußspuren von Frauen, Kindern und Männern. Und jetzt kriegt er eine wahnsinnige Wut. Eine wahnsinnige Wut und lässt die Priester und ihre Frauen und Kinder antanzen, Und die müssen natürlich alles zugeben. Und dann lässt er sie verhaften. Und sie müssen ihm die geheime Türe zeigen, durch die sie sich da jede Nacht hineingeschlichen haben, um das, was auf dem Altar stand, aufzufressen. Und dann lässt er sie alle töten. Das wird auch die Kinder, das finde ich ja wieder bitter. Aber die Kinder, das haben wir ja hier gelernt im Alten Testament, die müssen immer mit. Die Frauen auch. Also mitgefangen, mitgehangen. Aber es ist natürlich eine... Gleichzeitig von unserem aufgeklärten Blick her großartige und gleichzeitig auch bittere Geschichte der Entzauberung ja. von einer Religion. Ja. Und der Baal, der wird jetzt dem Daniel übergeben und der zerstört das ganze Heiligtum. Genau. Damit endet jetzt die Geschichte von Daniel, dem Kommissar. Ja, also was ich noch einfach dazu als Eindruck sagen möchte, ich war jetzt gerade in Ägypten und habe dann bis hin zu Abu Simbel Diese riesigen Götterfiguren und die Königsfiguren, die sich in 8 Metern, 13 Meter Größe da abgebildet sehen, in Granit und in allen möglichen Steinformationen. Und wenn du da wieder weggehst und dich umdrehst, dann verstehst du zu einem gewissen Maße, dass nach diesen gigantomanen Religionsdarstellungen irgendwo eine bilderlose Religion entsteht. Weil das kann es nicht sein. Gut, dass du davon sprichst, denn in der kommenden Folge reden wir ja wieder über Daniel. Diesmal über Daniel, den Propheten. Da erscheint uns ein ganz anderer Daniel. Und da geht es auch um ein Götterbild. Mhm. Aber das will ich jetzt nicht zu viel verraten. (lacht) Wir werden uns ja in 14 Tagen wiederhören und dann werden wir dieser Sache auf den Grund gehen. Und Johanna, hast du noch ein gutes Wort zum Schluss gefunden für uns? Naja, ich habe jetzt mal geguckt bei Paulus, bei den sogenannten Tugend- und Lasterkatalogen, die wir Aha. da haben. Wir haben Im Neuen Testament ja. haben wir Kataloge, was man tun soll und was man nicht tun soll. Und da kommt dann ein Lasterkatalog. Es steht im ersten Korintherbrief, im sechsten Kapitel. Und da heißt es wie folgt.
0: Oder wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden? Täuscht euch nicht! Weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Habgierige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes ererben. Und solche sind einige von euch gewesen.
1: Wollte ich nur sagen, die haben so bestimmte Dinge schon in ihrem Horizont gehabt, auch im Neuen Testament. Ja, aber es ist sehr Neutestamentlich, denn die Trunkenbolde und die Knabenliebe und so weiter werden hier bei uns im Alten Testament, wo wir ja jetzt noch verweilen, sehr viel großzügiger behandelt. Das stimmt, aber Kinderschänder zum Beispiel, die kommen gar nicht vor im Alten Testament. Das stimmt, die kommen gar nicht vor. Gut, aber das ist ja eine gewisse Warnung und Drohung und wir machen weiter mit Daniel dann in der nächsten Folge. Genau, wir machen nächste Folge Daniel, der Prophet und da werden wir ja einige interessante Erkenntnisse wieder gewinnen. Und ich verabschiede mich jetzt von allen, die uns zugehört haben und auch von dir und hoffe, du bist nächstes Mal wieder dabei, liebe Johanna. Ja, und Grüße an alle, die Susanne heißt. Ja, und äh, Grüße (lacht) auch an alle, die Daniel heißt. Ja. Ja, heute von diesem Posten aus. Grüße in alle Welt und bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Unter Pfarrers Töchtern ist ein Podcast der ZEIT und von ZEIT online, produziert von Pool Artists.